0: 欢迎收听《职场九宫格》，带你体会人生百味，玩转职场不累。Hello， 各位亲爱的朋友们，大家好。很高兴和大家再次相聚在职场九宫格 ，I career I life。今天呢，我跟大家邀请到了两位我的好朋友。那么他们现在人呢是在新加坡，因为在两年前的时间，他们做了一次非常大的人生和职场的转型。那么这个转型让他们举家搬迁，从中国搬到了新加坡。那现在呢，他们这个家庭也是在新加坡，在做着很多新的尝试。啊，那今天呢，我把他们邀请到了我的这个职场九宫格，我们会和他们一起来聊一聊关于我们职场转型这件事尤其是对于人处到中年这样的一个时间段。呃
1: ，
2: 二
0: 位打个招呼好吗
2: ？呃、大家好，我是姚哥，非常高兴能够在职场九宫格这个频道跟大家聊一聊职场转型这个话题。
1: 好，大家好，我是小雨，非常高兴能够在这里跟大家聊这个话题。姚哥，你们是什么时候去的新加坡啊
2: ？我一九年六月，我先过来了一个月，然后那个时候因为工作需要嘛，呃，然后我回又回国，回国待了一个星期，然后就把小雨和我们儿子接过接到新加坡来了
1: 。所以你们现在就基本上没有太大意外的话，就定在新加坡发展了吗
2: ？对，基本上是。
1: 看昨天，昨天才跟我的一个好朋友聊聊天，在那聊，他也是才从一一家国企辞职，因为他以前是在银行工作的，然后银行工作了之后跳到国企，然后就非常的不不习惯，然后现在又辞职了。他说他一直没有下定决心辞职的这个原因，就是因为中年危机，国内对于三十五岁的人太不友好了，所以我们没办法回去，我们是想回去，回不去呀、啊。<笑>
0: 对我，我们现在也遇到这个问题，就是三十五岁的确现在是非常职场非常不友好的一件事情
1: 。职场的话，其实新加坡我觉得对中年职场人来说是比较友好的，很多培训机构啊，包括在大学呀、啊，或者是很多学院，他们都是鼓励，就是不管你是哪个阶段的，中年也好，老年也好，都是学到老，就活到老学到老。这是他们所强调的。你可以看到很多那种五六十啊、六七十岁的人还，还还是在一直学习。他们都学什么呢？就什么都学，比如说你呃、嗯，各种就兴趣爱好呀，或者是学一些他所认为的一些就是专业知识啊什么的
0: 。嗯，那他们学的这些东西，支持自己再就业多一些，还是纯属于个人人生爱好的拓展这样的一个目的去学？
1: 呃、嗯，我就举个我周围朋友的例子吧。我其实我身边有很多，就是已经，呃，也不叫全职哈，嗯，我我其实我们不太喜欢这个词，呃，因为我们并不是说是全职在家里面做全职太太或者全职妈妈这些，我们也有自己的一些生活的业余的一些爱好。像我有一些朋友，可能是也也是，比如说是港大硕士毕业的呀，也有博士的呀。但他们都没有，就是在在进行工作，他们会自己从事自己所爱好的，比如说，呃，会利用嗯平时时间看看书啊，听听音乐，然后思弄一下花草，然后去学个画画，然后呃学个跳舞，反正就是这种提升自己。对，因为每个人他所追求的，我觉得是不一样的，有的人可能就希望在职场上能够找到自信。能够就是往更深的这个职场道路上面进前进，但是有的人的话，他可能就只追求内心的平静，他并不太喜欢就是职场的这种尔尔虞我诈呀，或者怎么样，他在可能他也没办法通过职场去寻找到自我，寻找到自己的信心。其实你要去思考那种
0: 心态的平和，或者说是职业的真正的这种抉择，其实是有非常有难度的。成都这种领军的准一线城市来讲的话，它本身，它无论是各个行业业务的布局，还是说它的业务的这个质量，它都不可能能够和北京、上海、杭州，尤其是互联网行业去比。那么换言之呢，它其实在这个城市，哪怕成都现在领军，呃，中国的新一线城市群在奔跑，但是呢，它的这个业务布局带给这个市场上呢，我认为的这个职场的机会以及职场的质量。并且同时所带来的这个市场的对于这个人的标签认知，以及能够带来的薪酬水平都是偏低的，或者说这个城市它本身的市场的这个能力去打造一个职场人的价值，呃，标签的这个能力是偏低的。所以说在这个过程里面，那么越来越多的人才被吸引过来。那么现在的这个成都的市场的状况就是一个竞争很大，但是人也越来越多。但其实总的来讲，我认为。呃，能够提供的有效的资源是非常稀缺的。在这个过程里面，无论是三十五加的人，还是说刚入职场的人，之前，呃，在我这个经验值里面，会和很多很多比我比我年轻小十岁或者是十岁加的人一起去工作。然后同时呢，我们会不断的去吸取另外一些更新的一些力量进来。在这个过程里面，你也会发现说，现在最昂贵的一个行业吧，就算是互联网行业里面。无论是从用人的标准、用人的质量、对人才的打磨的过程，我觉得它从精度方面来讲都非常的有限。但同时，由于资本的注入，对这个市场呢，无论是薪酬水平，还是对于人、对于金钱的渴望，我觉得造成了一些影响，都不是那么的理性。所以说呢，现在在国内的市场，我认为人到中年的这一波人，他们需要去考虑潜在的这个。职场转型的这个诉求是非常刚性的，但是有绝大部分人他不得不深陷于现在的这个泥潭中无法自拔，因为他没有办法去思考，他有可能会觉得说这是一个需求，但是他没有办法去真正的去思考并且做出改变的行动，因为没有办法去承担这样的一个后果或者说是潜在的风险，但其实风险真的很大。所以说，当初你们离开国内啊，去到新加坡。当时是不是已经有遇到了这种类型的这种困惑？有些什么样的一些背后的推手推动了这件事情发生吗
1: ？其实我觉得在最后，在这个背后当中的话，最大的推手应该是我，因为你知道的，我之前在银行上班嘛，后来因为种种原因，然后从银行就辞职了。呃，但是后来就是，其实我也想过要找工作，也经历过很多的面壁。就碰壁嘛，碰壁，所以才推动了我，就是想要离开国内这个地方。我觉得对我，我真的是丧失了信心了。那个时候，因为我觉得对我来说太不友好，我也不愿意再从事以前的管理工作。我四年之前的话是在一个国内银行做团队管理的工作，那因为种种因素的话，辞职之后想要转型，然后做呃数据分析这种技术相关的工作。呃，刚开始的时候呢，想象的很美好。自以为自己能够就精通各种办公的软软件工具，想要转型的内容的话，工作内容也跟我平时的这个工作是有涉及到的，并不是毫无相关。我可以凭借自己，就凭借自己在行内每年拿 A 的这个绩效，我觉得我去找一份工作应该是比较容易的，应该很快就能被其他公司接纳。但是的话，是理想很丰满，现实很骨感。很快就会被各种劝退和拒绝打击，我基本上经历了受挫后的各种经典情绪，从震惊到愤怒，然后到最后无奈的接受。嗯，在很长一段时间的话，需要就是时常去舔舐自己的伤口，然后才能够实现自我恢复和信心的重建。嗯，这段时间的话，对我来说真的是一个非常 tough 的一个阶段。呃，刚才提到，刚才刚才听你提到那个互联网公司，对于人才的这个就会贴一定的标签，然后也也讲到你自己跟比比如说年轻十岁的年轻人一起工作，其实我当时就在想，我跟这种刚刚毕业的年轻人相比，我到底有什么样的优势？我可以举个例子，在我离职刚呃没有多久，然后我就去参加一个某互联网公司的。这个应呃面试，那对方的话是完全没有，就是忽视掉，无视我的那个求职的职位。我求我求职职位是数据分析专员，非常初级的一个职位。他直接无视我的这个需求，然后直接问我是否愿意继续从事我的这个团队管理工作。然后在我表达了自己想要转型技术相关工作之后的话，他就毫毫不留情的直接拒绝了我，然后给拒掉了。嗯，然后表示他就是表示他宁愿去招一个刚刚毕业的年轻人，也不愿意招这种没有呃、哦，就是毫无这种相关工作，他认为的毫无相关工作的这种有经验的老人。但是呢，我觉得这是大多数企业会犯的一个就是误区，嗯，因为你你想想哈，现实是这么无情，他们宁愿选择一个。所谓有着专业背景的学生，然后去舍弃一个有着八年的工作经验，而且每年绩效拿 A 的优秀优秀员工，我觉得这这对一个三十加即将迈入中年的转转想要转型的职场人实在是太不太不友好了。那在站在我的角度，我觉得三十加的这种职场人的话，他是有着刚刚毕业年轻人无法比拟的一些优势。那比如说，我们有着丰富的经验。那这个经验的话，不仅仅是工作上的经验，还包括我们从各种失败和成功当中吸吸取到的经验教训。我们的心智是更成熟的，我们能够去理智的去解决工作当中的难题和去应对职场的关系。之所以能够在三十加的这种情况下，这种年龄比较尴尬的这个年龄去勇于选择转型，那说明我们是经过了深思熟虑的。我们是付出了很大的这个勇气的，那我们这个我们肯定会随时让自己保持这个学习充电的这个状态。那放眼望之的话，你想想现在的这些刚刚毕业的有多少年轻人，他还处于这个职场的迷茫迷茫当中。我觉得他要花时间所所花费，就是培养这些年轻人用到的这个时间和精力，其实我觉得是非常不合算的。我就是站在我的这个角度，我是这么理解的。可能就大多数企业，他会有自己的一些就是考虑，他不愿意去承担这个相应的风险
0: 。因为之前我是在互联网企业哈、啊，就是非常纯的互联网企业，但是我发现互联网企业其实最不缺的就是人，因为因为带着“互联网”三个字。有很强的能力能够去吸引资本，也有很强的能力在短期能够打造出一个或者多个，或者你根本想象不到的多少的一些产品。那么这些产品只要一发生，就会就会疯狂的去网罗人，疯狂的砸钱，因为有资本的注入。在这种情况之下，其实我觉得很多企业在人才的选择上，我不认为他们在人才的这个培养上有非常长期的、非常专业的这种培养的目标。很多都是你招过来以后非常短的培训完了之后，你马上给我上。我们像我们以前做团队的管理，对于这个流失率、对于离职率，我们要做非常精准的分析和跟踪。但是现在我觉得似乎很难有这样的一些人去做这样的事情，因为不 care。呃，还有一个呢，就是人，因为人特别的多，人才资源特别的多，你走就好了，无所谓，有总有人会来，因为我的薪酬提供的足够的高。我也不去，我也不需要去看你的这个经验值是怎么样的，我也不需要有太多精细化管理，你知道吗？在在现在的互联网行业里面，更多的就是说，先做它，你甭管这个方向对不对，你甭管这个初衷对不对，你不要去问那么多为什么，我就告诉你，现在做必须马上做，我先把市场抢，先把这个沙滩抢占下来，但抢占的对与否是不 care 的，我得先站着，站错了我再踢出去都可以，但是你我必须得先站着，这种非常盲目的状态造成了。我觉得在市场上现在，的确是对于我们像曾经哈、啊、有过这么十几年的这种企业做过熏陶和教育的人来讲，的确是不太公平的一个状态，或者说是不太一样的一个状态。所以说后来我会发现说，你你必须要变，从你自己的心态必须要去变，你得变得去接受接受他们现在的这个状态的存在，同时呢，你得看自己能够变化成什么样子，这个就是个人的个人特质了。我也经历过这个变化，这个过程呢，坦率的来讲，你刚刚所说的你的那个你去经历过的那些什么震惊、愤怒这样的一些过程，其实我也我也经历过。我会觉得这种变化完全超越了我之前对于一个逐渐积累经验以后的职场人、一个管理者应该达到的一个或收获的一些资源，完全是是颠覆了这样的一些计划或者说是自己内心的一些期望。而且我觉得，我通过自己的改变，我发现改变了之后呢，意义不是特别的大。我之前还有一家公司，他们这个当时从外面去招的好几个所谓的行业大牛 ，VP 级别的人过来，那据我所知也是搞了很多个这个产品，也就是画饼吧，画了很多个盘，全部做死了。也是非常快，但每每一轮他们一兴起一些东西之后呢，就就这个就开始疯狂的去对团队、对组织进行疯狂的拆分配置，然后做非常大面积的这种改变，搞得一圈之后呢，当一个项目叫停死掉之后，马上所有之前的变化过东西又重新变，就总觉得这种变化特别快，当然这也是互联网的一个特质啊，就一直在说变化，唯一不变的就是变化。但这个这个过程会造成你很多的精力和资源的这个消耗，并且是无谓的消耗。这个后来呃也也会是让我觉得说，嗯，我会去思考说这个事情对于我本身的职业发展，就在之前的这个角色里面，职业的发展是不是真正的有意义的一个一个状态？那姚哥你在职场里面有没有，或者说在咱们这个年龄阶段，你自己有什么样的感受啊？
2: 其实我最开始加入职场是以一个呃技术工程师的一个角色加入职场，嗯、呃，差不多在技术这条道路上做了差不多快将近十年的一个时间，然后在加入我现在这家公司，呃，我其实也是以这个做技术的身份加入的，然后其实我觉得我应该算是遇到了一个比较好的一个平台，就是我现在这个公司。我们公司比较，呃，灵活。然后的话，它也非常，因为我们是做专业服务的，就是我们去去跟不同的各个行业的客户去做咨询，做这个呃软件软软件开发的政府。那所以他非常支持大家，比如说去去更换你的工作岗位，去换你的这个工作的角色。因为这样的话，我们觉得会可以去积累在不同行业、不同角色的一些经验，然后这些经验的话是可以呃相互去呃去帮助个人成长的，可以相互起到这个这个促进的这个效果。其实我是以以以刚刚说的，我是以这个工程师的这个身份加入，在做工程师这个身份之后，慢慢开始做到呃管理，就做主要是做项目管理、团队管理的一些工作。呃，然后我一九年来到新加坡之后，又开始做咨询的工作，给客户去做敏捷转型方面一些咨询。然后现在其实我又换了角色，现在我做的又是偏销售的工作。所以说，我觉得其实，呃，在我的这个职场生涯中，还是蛮幸运的，就是能够遇到这个平台，能够给我提供一些不同的尝试、
0: 不同角色的这种机会。你做这样的一些变化是更多是出于主动的希望，还是说公司的业务需求的安排
2: ？呃、嗯，其实两方面都有，一方面的话是由于公司的这个业务的这个需要，因为我们当时，呃，我们公司想要拓展东南亚的市场，呃，被外派到新加坡这边来支持公司的东南亚业务业务的发展、呃。另外一方面呢，从我个人来说的话。呃，其实之前咱们也谈到，就是说中年职场转型嘛，对吧？呃，我身边我也看到，我身边很多朋友、很多同事，他们在差不多三十岁左右的这个年纪，也选择了很多这个职场上的一些转变，比如说他们有从做技术到管理，也有从这个做技术到偏销售的这种角色，那。我觉得这些我看到的身边的这些发生的这些事情，对我自己来说，我觉得也是一个一个刺激。怎么说呢？就是我觉得，呃，既然有这个机会，那我觉得也可以去尝试着去做一些转变。我觉得去尝试一个全新的一个一个机会，那肯定肯定会学到完全不同的一些知识，完全不同的一些经验，跟不同的人去打交道。就是我觉得这这个对我自身的一个成长来说是挺有帮助的，所以说我觉得两方面
0: 的原因都有。因为毕竟在在这个环境之前，你按照原来的这个角色，其实也有这么长的时间了啊。这种变化、嗯，尤其是职能的变化和这个地域的变化，还是很大的。
2: 其实对，是的。其
0: 实我相信，当这个这是一个机会来临的时候，其实对于个人的职业的角色的增值是一个很好的机会。嗯，但是呢，我相信那个时候可能还是带来了很多的挑战，比如你得考虑家庭的问题，你得考虑两国之间的来回的变化，这方面的挑战有给你的心理方面带来过一些影响和变化吗？当时是怎么去处理这个过程的呢
2: ？呃，肯定是有的。嗯、呃，首先第一个就是。呃，因为确实是完全不同的一个国家，虽然说新加坡也是华人华人为主的社会嘛，华人为主的这个国家，但是毕竟它的文化是非常多元的，历史文化跟中国都非常不一样。呃，就做从事的角色跟以前也是不一样的，所以说面临的心理上的压力也比较大。一方面的话就是说，嗯、呃，怎么样能够跟。我我的我的客户去打交道，对吧？因为都是一些呃，有可能他们有新加坡人，有马来西亚人，然后有呃欧美人都有，嗯、呃，怎么跟他们快速去呃建立信任，然后跟跟他们去沟通，呃，另外一个方面就是说，怎么样能够快速去适应呃当地的一些文化，当地的一些工作方式，我觉得这个是从外部的角度来讲。然后从内部的角度来讲呢，做管理的一个身份变到做咨询，你需要去比客户看得更远，你需要去跟客户去去讲解你的一些知识，指导他们。所以说这个对于我自己的自身的要求来说会更高一些。从外部环境的这个转变，以及说从自己从从事的这个角色的这个转变的时候，我觉得对于我自己的自身，我觉得压力都比较大。其实自己也呃幸运的是，自己也找到了一些方法，然后也通过呃前辈去学习了更多的一些经验，所以说我觉得这个还是蛮幸运的。然后从呃文化适应的这个角度来说，当时有很多朋友给我推荐了，比如说去介绍呃新加坡的文化一些书，然后去讲新加坡的历史的一些电影、一些纪录片。然后自己也是去看了很多这方面的一些资料，然后慢慢开始去了解这个国家，呃，这是一个方面。然后另外一个方面就是说，呃，自己也是在日常的生活工作中，更多的去观察、去了解这个国家的发生的人、发生的事情，呃，慢慢开始就建立了对于这个新的一个环境的一个适应，然后对于这个。新的一些工作方式，然后对于当地的一些人的一些理解，这样的话，我觉得更才更有助于自己这个角色的转变
0: 。你其实自己的这个空杯心态还是很好的啊，但是你有没有当时给自己设一个时间限制，嗯、有没有给自己一些压力
2: ？嗯、呃，我觉得从呃适应文化这个角度来说的话，没有，因为这个首先第一个冰冻三尺非一日之寒嘛。呃，环境、文化这个适应是需要逐步的积累，逐步的去自身去慢慢去体会的，所以我觉得这个也很难去设定一些目标。那么从呃工作这个层面，从工作这个角度，那当然是给自己设定过很多的计划的。比如说，我需要给客户去讲呃某一方面的专业的一些内容，对吧？那我肯定给自己设的目标，说你必须要在什么时什么时间点去积累。呃，一些知识去回顾，一些知识去看一些文章，去看一些书，呃，看一些呃，我们公司的一些前辈他们总结一些资料，呃，这样你才能够快速的建立体系化的一些知识，所以这方面是做了一些规划的
0: 。明白？因为其实我刚刚听你这么描述，我脑补了一下这个状态，我在想，如果我是你的话，可能我会真的是花很多精力投入到对于身边的环境的这种适应。然后对于新角色的学习、理解和适应，因为它这个可能会带来很多的工作方式的完全不一样哈、啊。那么在这个过程中，当你投入的几乎绝大部分精力在自己身上的时候，同时间呢，家庭也跟着你一起过去，面临着这样的一些不一样的一些环境和变化。在那段时间，有没有觉得说自己压力特别大？一方面我要照顾我自己，要去学习这些新的东西；另一方面我又需要去照顾家庭，面临的一些新的一些挑战。在这个过程里面。呃，我不知道你和小雨这边是如何去平衡这样的一个状态和时期的。确实是我记得当时
2: 过来的时候，因为小孩子刚刚到新加坡，然后也面临着需要去上幼儿园，然后去选择幼儿园，所以其实家庭方面还是面临的比较多的这个变化。那当时其实也是呃非常就是感谢小雨在这方面给了我很多的这个支持，包括呃照顾我们的。呃，家庭生活包括小孩子的这个教育方面，呃，要不然的话很难去做到，呃，家庭和和工作两者的兼顾
0: 。哎，小雨回回忆起那一段时间，还有能不能够记得起来？当时你自己又要照顾家庭，又要帮助姚哥去做角色的转变，那段时间你自己的状态是怎么样的？所以呃，我
1: 可以记得当时。嗯、呃，应该算是来新加坡的前半年吧。那个时候对于我们来说是特别艰难的，有第第一个要适应一个不同的文化，因为到了一个陌生的国家，而且周围也没有自己认识的亲朋好友。嗯、呃，当时不仅是要去就是承担去照顾家庭的这个责任，还有另外一个方面，我也在准备我的这个雅思，所以。就面面临着很多很多各方面的这个压力，这个会有点煽情哈，呵呵互相感谢我们。<笑>嗯，确实确实是，我我那个，呃，姚哥的话，当时也承担了很很大部分这个压力。不可否认，我们当时确实是闹过一些小矛盾，但是后后来都是很好的，能够去调节过来。尤其是当时，我我是特别不喜欢做家务的一个人，我特别讨厌，就是去做洗碗啊、扫地、拖地，还有做饭之类的等等。那段时间的话，就是为这些家家务活到底是谁的这个责任，我们有过很大的这个分歧。但是后来我们都是慢慢慢慢的就是需要去磨合嘛，然后去也分摊这个责任，也能够互相去理解，然后。从那段艰难的时期熬过来了
0: 。哎，那你们现在这个家庭、家庭家务这是怎么分担的？你们俩现在的这个模式是怎样的呢
1: ？就每个家庭他会有自己的这个相处的模式。那天才跟我一个朋友在那聊，就是有有的家庭的话，它是属于一个互补型的，互补型的，就是说我在这方面擅长。我承担就是家庭的这个责任，我去赚钱养家，我在这个方这方面的这个呃责任我担得多一点，那你就在家庭这方面的责任要比我担得多一点，就可能会成为这个互补。但有的家庭的话，它是处于一种，应该是属于平等公平的这种。嗯、呃，我跟姚哥一样，我我做饭，他洗碗；<笑>我洗衣服，他晾衣服。
0: 呃，我们每一个人都是生活在一个社会环境里面啊，不管它大小，不管是在职场环境还是生活环境，包括我们在国内，这个你去做一个职业的转换，你你转了一个赛道，你要去接触的人是另完全几乎是完全另外一波人，因为你做的事情是完全不一样的啊，每一个人都不可能独立的存在在,在现在这个社会。那对于人脉圈子的打造，尤其是像你们是完全不一样的一个国度的圈子，在这个方面有没有遇到过一些很大的挑战？对于新的人脉圈的搭建
1: ，呃，会有。其实我们刚刚来新加坡的那前半年的话，我们基本上没有去跟别人有接触的，都是生活在我们自己的这个小圈子里面。其实我觉得，对我们两个人来说，都是一个非常大的一个挑战。从对我来说的话，就突然间。从一个不不会做家务的一个人，要肩负起照顾家庭的这个责任，而且同时还面临着雅思的这个压力。然后当时的话，也也是从一个职场人，然后相当于是说沦为了一个全职主妇，心里的这个不平衡，其实是我觉得是当时的一个矛盾的一个爆发点。因为我觉得特别不公平，为什么你可以在外面工作，工作当中找到这个自信？然后我就只能够待在家里面，然后照顾家庭。我觉得这这个来说，对我来说是非常不公平的一件事情，所以就会在其他方面去挑刺也没有去兼兼顾到姚哥的这个情绪。其实他也当时也面临着很大的这个压力，爸爸妈妈那边的压力，就父母的压力，然后也也包括这个工作上面的这个压力，他也面临着转型的这个压力，因为他当时是从一个团队管理。去给政府做这个咨询，带来这个改变的这个 c h 的这个压力是非常大的，所以前半年对我们来说真的是非常非常艰难。但是后来的话，我觉得我们去沟通了之后，然后也互相去找到了自己的一个平衡点，也慢慢慢慢就好起来了。对、嗯，像那种。